0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior a gente falou sobre comunicação acessível, como fazer relações públicas e criar estratégias de forma acessível a todos os públicos. Eu falei para vocês a quantidade de pessoas que a gente tem com deficiência, seja ela física ou física ou cognitiva no Brasil atualmente, dei algumas dicas de como a gente pode elaborar as nossas estratégias de comunicação pensando nessa linha acessível, e no final expliquei como a gente levar isso para o mundo, tanto offline como o mundo digital, porque algumas das estratégias, algumas das dicas, elas são muito voltadas para o mundo digital, mas dei também algumas dicas de como a gente pode levar para o mundo offline, já que relações públicas permeiam entre esses dois campos, né? No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Priscila, do Coletivo RP, falar um pouquinho sobre como comunicar e criar conteúdo nas redes sociais sobre relações públicas, quais as dificuldades de um coletivo, afinal é uma empresa sem fins lucrativos, né? como eles conseguem operar essa empresa, essa marca. Então gente, eu estou aqui com a Priscila do Coletivo RP e a gente vai conversar hoje um pouco sobre a comunicação para a internet, é, sobre como produzir conteúdo para a internet de relações públicas, além de outras coisinhas mais. Bom, Pri, eu agradeço a sua presença hoje para dar essa entrevista em nome do RP e espero que você goste, que as pessoas gostem de ouvir. Me fala um pouquinho sobre como começou o RP, qual é o objetivo dele e o que é que você quer é, passar para as pessoas de, de mensagem com o coletivo.
1: Boa noite, eu vou chamar ela de Ceicinha, né, porque eu já conheço ela há muitos anos já, então alguns conhecem por Maria e eu conheço mais por Ceicinha. É... Eu vou começar literalmente do começo mesmo, porque quando eu saí da universidade, né, eu sou formada em Relações Públicas, e quando eu saí da universidade eu pensei, poxa, a UFAL, ela tá soltando a minha mão agora, e eu tô me sentindo assim, perdida. E aí eu fui tentando me encontrar durante os anos, mas assim, sem um direcionamento. E aí eu, passou se os anos e... Teve uma menina que, no nosso grupo lá do WhatsApp de Relações Públicas, soltou um vídeo onde ela começava a falar sobre relações públicas. E ela falava de uma forma tão dinâmica, tão informal, que eu, nossa, eu achei muito interessante. Quando eu olhei o canal, ela tinha alguns vídeos já publicados, mas... É, tinha parado por uns seis meses Por aí E o que aconteceu? Quando eu vi, eu disse Poxa, bem que ela podia falar de mais coisas Bem que podia ter um, um canal no YouTube Porque isso foi a ideia inicial do RP Ser um canal no YouTube E aí, com isso Eu conversando com meu irmão e tal Meu irmão super antenado, né? Não é de relações públicas, mas Tá sempre ligado nas coisas Ele chegou para mim e disse Olha, porque eu falei para ele, olha, não tem é, oportunidades, eu estou tentando, estou enviando currículos para as empresas e não estou tendo retorno. E aí ele disse, olha, e o seu, a sua área ela é pequena aqui em Alagoas, mas quando não existem oportunidades, você tem que criá-las. E aí foi quando é, eu falei sobre essa menina que tinha criado esse canal, mas que deixou de atualizá-lo ao longo dos meses. E aí eu falei da ideia, né comecei a pensar, chamei minhas duas amigas também, quase formadas em RP, e falei para elas, eu digo, olha, eu tenho uma ideia aqui muito boa, além de a gente conversar sobre o dia a dia, a gente vai vendo é, como a gente pode fazer essa ideia fluir mesmo, sabe? Se concretizar. E aí, lá na minha casa, a gente se reuniu, é, começou a traçar alguns pontos, a colocar possíveis nomes do coletivo, que até então era um... Uma, um projeto apenas, né, inicial, e aí a gente saiu olhando, ah, pode ser comunica RP, pode ser papo RP e tal, aí a gente chutando. Só que a gente decidiu criar, antes de tudo, um... uma votação nesse grupo de relações públicas que já tinha no WhatsApp, já. E aí, eu pedi sugestões, né, dos nomes, para o pessoal começar a dar, e aí... Primeiro de tudo, né, a gente já tinha elaborado um questionário para o pessoal responder na internet, quais assuntos eles sentiam falta na internet de serem mais falados, é, se eles eram formados, de que região eles eram, entre outras coisas. E aí... Nesse grupo, eles começaram a dar sugestões, aí começou a, a vir os nomes, via um nome aqui, vinha um nome ali. Foi quando a Maria, que é a Ceicinha, gente, o coletivo, ele só tem esse nome por causa dela, porque foi ela que veio com esse nome. Quando ela veio RP, E-R-R-P-E, -R -R -E, -E, e acentinho, eu olhei, eu disse, mas será que a galera vai gostar desse? Eu digo, ah, mas toda ideia é bem-vinda, né? Então...
0: Vamos lá. Aí, coloquei no ranking. E eu tô toda trabalhando na justificativa, né? Porque a RP já bota lá o um nome já diz assim, não, eles vão amar sim. É, pois é, né? Aí, quando ela
1: colocou, aí eu disse, pronto, coloquei lá na enquete, o pessoal saiu votando RP, 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 RP. Eu disse, meu Deus do céu, um monte de gente quer RP. Aí, foi quando a gente disse, gente, a gente já tá com outro grupo, já de WhatsApp, sem o nome do projeto ainda. Aí eu falei para as meninas, gente, muita gente quer RP, olha, sem brincadeira acho que foi perto de 10 votos por aí e foi quando eu disse, é, vou bater o martelo RP mesmo foi quando a gente batizou o projeto e aí, inicialmente o projeto contava com cinco pessoas, incluindo a Maria que iria nos ajudar ela até nos ajudou com a, a criação da Logo também, que ainda hoje vocês conhecem é, e aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, cada um foi seguindo sua vida, porque até então o coletivo não tinha início, não tinha dado nada, assim, gente, cada um foi passando os dias e aí cada um tem que cuidar da sua vida, né? E o que aconteceu? É, minhas amigas, então, uma... Primeiro que eu já estava vendo uma impossibilidade, porque uma morava em outro lado da cidade, a outra morava no outro lado, então ia ficar difícil para a gente criar conteúdo, a gente sabe hoje que para você criar um conteúdo para o YouTube, você precisa ter total dedicação, se não total, 80% do seu tempo, pelo menos. Durante as semanas ou de 15 em 15 dias você ter pelo menos algum vídeo ali postado. E quando eu vi isso, eu disse, nossa, elas não, não têm domínio muito de edição de vídeo. Elas não sabem muito bem é, questão de filmagem, assim, que é normal. Muita gente se dedica a uma coisa, mas muitas vezes não é tão bom em outra. E aí eu disse, olha, o que é que vai acontecer? Eu vou, por enquanto, tocar ele sozinha, vou dar início e aí, aos poucos, o que vocês puderem vir acrescentando ao longo do tempo, vocês vêm. E aí foi quando eu, eu batizei, né, assim, eu inaugurei o RP no dia 15 de junho de 2017. E aí dei um tempão, nossa, vamos fazer três anos esse ano, muito, muito rápido mesmo. E aí, é, inicialmente, eu comecei pelo Instagram e o YouTube só servia as chamadas, assim, então o YouTube até então estagnou, né, a ideia do YouTube ficou stand-by. E eu comecei a usar Instagram, o Blogspot na época e o YouTube para eventuais vídeos que fossem editados, enfim, postados. E aí, o meu foco era o Instagram e o Blogspot, aí começou a passar o tempo. Eu comecei a postar algumas coisas, mas até então eu estava só com 100 seguidores, 200, aí o que aconteceu? Começou que eu tava vendo o RP Depressão, que é outro projeto muito bacana que eu ainda hoje admiro, é o fato da gente muitas vezes vivenciar certas coisas e transformar isso em memes. E isso foi ótimo para mim, foi uma pegada muito boa. Foi quando eu cheguei e repostei algumas coisas deles e aí eu vi que aumentou um pouco as curtidas, né? Até mesmo do Google, figuras do Google que eu via e que tinha a ver com a nossa área, eu peguei, postei. E aí foi quando a Larissa, que é outra colega minha, que eu super agradeço pelas ideias dela, ela viu o RP a gente já vinha conversando já de muito tempo, já de, da época de iniciação científica, eu era bolsista e tal, e ela tinha interesse nessa parte. E a gente começou a conversar e ela disse que tinha é, vontade de contribuir para o RP e aí eu disse, vamos, vamos, é, o que eu mais adoro é trabalhar em equipe. E então, para mim, foi uma realização, uma pessoa vir e dizer que estava disponível. E foi quando a gente se juntou, começou a elaborar estratégias, começou a criar um posicionamento de marca é, para o RP e aí passamos a elaborar estratégias. Foi quando a Gigi, que é a Gisele Duarte, outra relações públicas muito legal daqui de Alagoas, também quis cooperar, né, é, trazer um pouco do seu conhecimento e até então o, o RP ele estava caminhando mais para a área acadêmica, mas nós precisávamos também do olhar do mercado. Foi quando a Gisele chegou e se ofereceu para nos ajudar e aí nós três em 2018 porque até então eu estava sozinha em 2017 é, até então a gente começou a planejar se eu não me engano eu e a Larissa em 2018 juntamos eu Gigi e Larissa foi quando em junho de 2018 gente deu um boom tão grande no em junho porque, além de ser o aniversário do RP, era a época de Copa do Mundo. Então, a gente haja postar memes, haja postar é, coisas, curiosidades. O Fica a Dica que vocês conhecem hoje, fui eu que criei com as meninas, porque eu disse: olha, seria muito bom a gente ter. Algo, um termos, né, criação de termos ou de áreas que muitas vezes a gente acha parecido, mas que seria bom a gente dar a cada um a sua definição. E aí tudo isso que vocês veem até hoje, né, nós estamos com mais de 2 mil seguidores, graças a Deus, é fruto de colaborativismo e dedicação para com o coletivo.
0: Então, assim, a gente percebe, como você falou, a evolução do, do coletivo, eu acompanho, mesmo depois da saída, e a gente percebe como foi feito todo todo o processo, assim, do início de cada tijolinho que vocês foram amadurecendo ideias. Porque uma coisa que eu falo muito nos nossos episódios é que relações públicas, comunicação, a gente faz o nosso planejamento macro, mas a gente erra também. Então, é teste. E, como, e internet é teste, né? Você testa uma coisa para ver se dá certo. Às vezes, a gente, dentro da nossa estratégia, vai dar super certo, vai ser um viral, vai ser alguma coisa que vai surtir um efeito bacana mas talvez não seja tanto, não aconteça da forma que a gente gostaria. E aí a gente volta, repensa, faz de novo. E eu percebo isso muito claramente, assim no RP, na estratégia do RP, porque vocês testaram aquilo que vocês é, achavam que ia dar certo, aquilo que não deu vocês tiraram, aquilo que deu vocês permaneceram. E uma coisa bacana é que eu percebi que assim Começou com um mote, mas, ó, vê, o conteúdo do YouTube, ele é muito trabalhoso, a gente não vai conseguir agora, mas não desistiram. O coletivo perdurou para falar sobre comunicação, para falar com as pessoas o que é, a importância, enfim. E foi buscando aí a linguagem dela de acordo com o público da, do coletivo, né, que, que alcançava o coletivo. Verdade.
1: Hoje é, estamos, eu, Adélia e Joquebede, nas atividades principais. Mais recentemente, nós recebemos novas colaboradoras, duas daqui mesmo de Maceió, outra de fora, mas que vieram, nossa, com grandes ideias, com coisas que a gente vem elaborando para serem concretizadas ao longo desse ano. Então, a gente está a mil, né, esse ano. E aí, é, eu tenho orgulho, sabe, é, em dizer que o RP, ele é pioneiro, como coletivo, que além de relações públicas, mas ele também trata de outras áreas também. Ele não isola, ele não se coloca, não coloca as relações públicas isoladas do mundo da comunicação. Pelo contrário, cada área que você chega e traz a sua contribuição, seja ela de jornalismo, seja de marketing, de administração, publicidade, nossa, tem muitas áreas que podem agregar muito na área de relações públicas. Então, eu creio que isso é o mais importante, essa comunicação, essa integração entre as áreas. É o modo como elas podem ajudar
0: a nossa área a crescer cada vez mais. Até porque relações públicas é isso, né? Você falou que de, de integração, que é a essência de relações públicas, comunicação integrada. E as, a gente precisa entender, e eu tive essa semana uma entrevista com os alunos da UFAO e eu falei muito, a gente tira uma brincadeira com relação à nossa relação com o jornalismo, né, que existe uma briguinha entre jornalistas e relações públicas. Mas, no final das contas, o Relações Públicas, como gerenciador da comunicação, ele precisa integrar todas essas, essas áreas, entendê-las né, da forma como elas funcionam, como a gente pode melhorar a nossa estratégia para usá-las da melhor forma.
1: Exatamente.
0: A gente pode ver uma
1: coisa. Claro que o Relações Públicas, ele jamais vai poder assumir funções que ficariam melhor para o jornalista. Mas uma das vantagens da nossa área é o fato de o, o Relações Públicas, ele tem uma visão 360. Quer dizer que ele vê o cenário como um todo. Ele está sempre aqui, ali, em todos os setores da empresa, sempre buscando saber a maior informação possível, a maior quantidade. Justamente para poder elaborar essas estratégias e poder criar ou... É, reestruturar essa imagem positiva para os públicos. Então não é que um seja maior do que o outro, ou não é que ah, porque um trabalha mais que o outro, não. Cada um tem o seu lugar no mundo da comunicação e o mais importante é a gente valorizar
0: tanto a nossa área como as demais. E me fala Pri, é, como é criar conteúdo de relações públicas na internet hoje? Você falou um pouco das suas dificuldades no início do coletivo, é, mas me fala como é criar conteúdo de relações públicas, sendo relações públicas ainda mais... Uma profissão que precisa ser tão reconhecida tanto na essência do que ela faz das atividades como a importância mesmo da profissão dentro da empresa para você assim como é o maior qual é o desafio qual é o maior desafio dessa dessa tarefa que você escolheu
1: eu creio que é justamente você criar oportunidades como eu falei no início porque mesmo que o cenário ele não seja tão favorável, mas alguma coisa que o outro não está vendo, você vai conseguir alcançar. É, muitas vezes a gente com certeza encontra perrengues, né, certas dificuldades, como um exemplo, o Instagram, que é uma plataforma que é imprevisível muitas vezes. Você acha que você vai alcançar determinada quantidade de, de curtidas, mas muitas vezes é, o Instagram ele diminui mais ou ele dá prioridade a outros perfis. E aí a Gente, recentemente passou por essas dificuldades, então eu creio que é assim nunca vai estar 100%, mas é sempre o importante a gente sempre fazer a nossa parte. Primeiro de tudo, é a empatia que a gente tem recebido, sabe, é, do pessoal muitas vezes em procurar entender porque que muitas vezes as nossas visualizações não estão sendo alcançadas por eles, ou o fato de muitas vezes alguns, alguma pessoa chegar para a gente e dizer, olha, o coletivo de vocês é show, eu aprendi muito, teve uma pessoa que a gente compareceu na SECOM, se não me engano, e uma delas disse, olha, eu acompanho vocês desde o ano passado, foi há dois anos atrás, e... Eu quero agradecer, porque muitas coisas que eu estava com muita dúvida, vocês foram esclarecendo ao longo do tempo. Então, são esses feedbacks que fazem a diferença para a gente e fazem a gente ver que nada é em vão quando a gente elabora estratégias. Então, o conselho que eu posso passar, é, eu em nome das meninas, é que você não desista e, acima de tudo, agarre qualquer oportunidade que surgir na sua frente. Seja ela pequena, seja ela grande. Muitas vezes, era o que eu estava falando até com o pessoal do primeiro período agora, da UFAO, muitas vezes você não vai conseguir alcançar aquela área específica, aquela área dos sonhos. Mas você pode chegar perto, você pode criar networking e é através dessas estratégias que você aos poucos vai criando a sua escada, vai chegando lá e aí quando você menos esperava vai dizer, nossa, valeu tudo a pena mesmo que tenha sido aos trancos e barrancos, mas eu consegui chegar onde eu estou hoje.
0: falou em fazer networking e a gente precisa muito entender que os laços nas relações públicas elas eles são importantes, né? A gente conversar, a gente eu tive uma entrevista incrível com a Dart Vasconcelos, que ela faz conteúdo no Instagram para mulheres empreendedoras. E aí você ela fala muito sobre as, as relações genuínas, aquela troca que você, poxa, eu quero aprender mais sobre alguma coisa que você sabe, que você é, tem a expertise disso. Mas eu quero ser voluntário eu quero entender. Ah, você É como o RP, como o coletivo RP que não tem fins lucrativos e vocês agora chamaram colaboradoras para participarem do projeto. E isso é muito importante para quem está no início da, da faculdade. Eu, eu acho que foi no último, acredito que foi no último episódio, mas em todos os episódios eu pontuo isso, que eu estagiei muito antes de chegar no mercado de trabalho, de fato, como funcionário para exercer a minha profissão. E em todas as vezes... É, alguns dos estágios quem olhava de fora talvez não visse que era de RP de verdade assim mas serviu para funcionar e para fazer com que eu treinasse muitas coisas dentro de mim exemplo o primeiro estágio que eu tive que eu fiz eu tinha medo de falar no telefone eu tinha medo de fazer assim uma ligação para negociar com o fornecedor então isso foi importante para mim hoje eu converso com o fornecedor inclusive o meu trabalho hoje ele é lidar com o, o fornecedor direto é negociar é, é apresentar projetos então tudo o que eu fiz, as minhas experiências, fizeram com que a pessoa que hoje é a Maria Silva, a profissional Maria Silva, fosse desenvolvida, fosse criada, fosse é, desenhada, sabe, na essência. A gente, enquanto RP, estuda comunicação, a gente vê as teorias, mas na prática é uma coisa totalmente diferente. Então essa prática, o Coletivo RP, eu vejo como uma oportunidade para estudantes que puderem fazer e se aproximarem de vocês, muito boa, muito bacana de entender a área com profissionais, com pessoas, de produzir conteúdo, de estarem na internet. Eu, é, eu teve um episódio no início do ano agora que eu fiz sobre as tendências de 2020 para relações públicas e quase todas elas são voltadas para o digital. Relações públicas não vai morrer, ela precisa se transformar. Todas as nossas atividades elas foram moldadas no mundo off, né? nas mídias de massa. Hoje a gente precisa entender as mídias digitais para sobreviver. Então, o Relações Públicas é cada vez mais necessário dentro da estratégia da comunicação. Ele não vai morrer, calma-se, calma, -se, calma mas a gente precisa entender esse mundo digital. Então, pertinente a sua colocação com relação aos desafios, com relação a não desistir, porque às vezes a gente pode pensar assim, poxa o resultado não está vindo. Quando você viu os seus seguidores, 200 seguidores lá, aposto que você ficava é, pensando, poxa, a gente trabalha tanto, a gente faz um conteúdo tão bacana que poderia ser divulgado e entendido por mais pessoas, mas não está chegando. Então, é chegar no nível que, assim, entender que o sucesso ele vai vir sim, e aí é aquela coisa do relativo, né? O que é sucesso para mim não é para você, mas entender que exige aí um esforço, que você vai precisar empenhar e que a coisa vai vir. Passando para uma próxima pergunta... É, depois desse desafio de comunicar para relações públicas, como você vê o coletivo RP como um transformador ou um agente divulgador da área, já que a gente ainda tem relações públicas tão pouco reconhecida no mercado, tanto da sua importância como da sua é, é, essência, das suas atividades. A gente vê outros profissionais exercendo a, a função de relações públicas. Você falou lá, na, lá atrás que relações públicas não podem exercer funções que não são delas, mas outros profissionais exercem funções que não são, de, que não são deles, dizendo que é relações públicas, enfim. Se colocando como relações públicas, e a gente sabe que só pode exercer a função de relações públicas quem é formado. Quem é, de fato, relações públicas, quem tem o registro, quem atua na área mesmo, quem fez ali comunicação com habilitação em relações públicas. É, o que você. Como você enxerga essa dificuldade do mercado ainda de ver relações públicas na sua importância e real essência? Para
1: falar a verdade, quando você estava falando sobre isso, me veio uma lembrança de quando eu fiz uma live lá no Instagram para a URP, que foi justamente quando eu estava andando pelo Twitter, né, olhando, navegando e eu vi um comentário de uma pessoa falando que não aguentava mais explicar sobre o que eram relações públicas para as pessoas. Só que eu falei na live que se você não falar, ninguém vai saber. Então não adianta de nada você dizer, ah, já estou de saco cheio, já estou cansada, ah, porque todo mundo não, desconhece a minha área e aí não adianta de nada, vai mudar alguma coisa não vai. Então eu creio que seja um passo de cada vez, eu creio que assim, é assim. Um dos maiores desafios para o RP esse ano é justamente sair do on para o offline. Porque na internet e principalmente na região do sul, sudeste, nós somos muito conhecidos.
0: Então você está migrando, vocês nasceram no digital e estão indo para o offline, vocês estão fazendo o caminho inverso.
1: Isso, dessa vez a, a, nós queremos nos fazer presente no nosso estado, porque nós sabemos a necessidade do aluno que muitas vezes, embora o curso ele contribua, mas aquele aluno ele também quer ir para o mercado, ele quer ter algo, quer saber que aquela pessoa conseguiu chegar onde está, e veio até a universidade para poder falar aquilo para ele. Então, aquele aluno ele quer saber que não importam as dificuldades, mas que tem uma porta onde ele pode abrir para chegar onde ele quer. E aí, essa é a nossa meta esse ano, é justamente sair é, da parte digital para a presencial, seja com eventos, seja com palestras, com cursos, com... É, eu não sei, encontros assim, tanto é que a gente vem fazendo muita coisa a gente participou da SACA, que é a semana de comunicação aqui da UFAL nós participamos da SECOM também é outro evento também então a gente sempre busca estar presente, até mesmo para as pessoas, né, os calouros que estão entrando agora e que não sabem assim como eu, o que realmente faz um relações públicas né? porque eu lembro que eu cheguei no primeiro período e achava que RP era a mesma coisa que marketing e aí é, é lindo quando a gente encontra uma pessoa que desde o primeiro período a ah, realmente não relações públicas tem outra sacada ainda maior que o marketing então é nosso objetivo esse ano é justamente isso nós temos eu não quero dar spoiler né mas temos muita coisa preparada para esse ano e com fé em deus tudo vai se concretizar
0: sendo o rp digital em ter nascido no digital indo para o off você não acha que vai encontrar muito mais dificuldade ou um desafio muito maior, porque você está fazendo um caminho contrário ao mercado, ao que as pessoas já estão fazendo, já que elas estão saindo mais do off para aumentar a parcela do digital? É, não
1: exatamente a gente pretende abandonar o on. A gente pretende sim continuar no digital, até porque sem, é, não tem como realmente. É, o nosso ambiente, o no nosso nicho é a parte digital, então não tem condições. Mas nós também queremos é, abraçar o que pudermos. É seja com o público digital, seja com a universidade, com os outros cursos, né? É, até mesmo não somente de relações públicas, mas de jornalismo como um todo. Mas, acima de tudo, nós também queremos divulgar o trabalho de profissionais que hoje é, fizeram, construíram sua história e que tem muito a contar para os alunos ou para aqueles que estão chegando no mercado agora. Então, é, uma das vantagens do URP é justamente essa, é estar sempre com um bracinho aqui outro ali, nunca excluindo as outras partes, mas sempre unificando e fazendo com que o conhecimento seja cada vez mais amplo
0: Bom, boa sorte né a gente precisa de sorte as pessoas, as pessoas elas falam que a gente não deve desejar boa sorte mesmo para quem tem competência eu acho que sim, porque a gente tá num momento em que a gente precisa de esforço e de sorte do, de tudo né, para que tudo aconteça da melhor forma mas veja Pri é, se alguém quiser, qual as dicas que você dá para alguém que quer criar um coletivo? As dicas, inclusive, não só técnicas de como fazer, mas de resiliência mesmo, porque eu também empreendo dentro dessa área de relações públicas. O RPCast ainda é pequeno, ele começou o ano passado, mas eu espero que ele tome grandes proporções, eu trabalho muito para isso. Tanto que quando eu trago uma pessoa para falar no RPCast, é porque eu acredito que aquela pessoa tem alguma coisa para agregar para o meu público, que o propósito do, do, do podcast é justamente esse, do RPCast é esse. É fazer as pessoas conhecerem relações públicas É fazer as pessoas conhecerem as várias faces das relações públicas Eu já trouxe aqui pessoas que empreendem para mulher Pessoas que trabalham no setor público Pessoas que trabalham no setor privado Professores Então eu quero mostrar que existe um mundo de coisas Para que a gente possa fazer E que é difícil sim A universidade ela nos dá a teoria muito bem dada Mas ela precisa ainda E aí eu falo da minha realidade de UFAL né, Da nossa realidade de UFAL Porque foi onde a gente se formou mas o mercado ainda, para quem quer ser parte do mercado, ele, a faculdade ela ainda é um pouco é, tímida nisso. Então, quais as dicas que você dá para as pessoas que querem criar um coletivo de modo geral? Assim, ah, qual o primeiro passo? O que é que deve fazer? O que é que deve ter em mente? E como que ela deve se posicionar? Primeiro de tudo, pesquisa. Pesquisa é essencial para tudo.
1: Pesquisa as tendências que estão vindo, as que estão para esse ano de 2020. Tenta sempre é, visualizar o mercado como está hoje e nos próximos anos. Até então, após essa pesquisa, você vai começando a realizar é, uma pesquisa mais voltada para o tipo de público que você deseja. Pelo menos foi os passos que a gente fez, então a gente super recomenda a gente primeiramente escutar para depois agir. Porque muitas vezes a gente pensa que sabe o que o nosso público deseja escutar e aí termina que a estratégia é falha. Então, acima de tudo, escute o público, é, tenha empatia, é, entender o que ele está sentindo, as frustrações dele com o mercado e, a partir disso, vá elaborando o que você puder de estratégias, seja elas é, na parte de relações públicas, seja algo que você pode pegar do jornalismo e agregar. Então, nunca exclua as demais áreas, sempre tente trabalhar com o foco é, no, no todo. E aí acima de tudo, é eu recomendo, né? Eu trabalho em equipe, mas caso a pessoa queira trabalhar individualmente, aprenda a lidar com a imprevisibilidade, justamente porque você está no digital, nem sempre o digital, ele, não somente ele, né? Mas eu acho que tudo na nossa vida, muitas vezes, não acontece do jeito que a gente planeja. Então, é saber que muitas vezes as coisas podem dar errado e já sempre tem um plano B. Olha, caso isso não aconteça, é, foi justamente uma das coisas que eu mais admirei nas meninas que começaram comigo. Foi o, o o fato de uma delas estar tá sempre visualizando, ah, mas lá para frente pode ser que o outro pense dessa forma, ou pode ser que essa estratégia possa dar errado. Então é sempre manter esses pés no chão. é uma vez eu escutei de uma pessoa, né, muito conhecida, por todo mundo, que é o Silvio Santos uma vez. Eu sempre coloco ele assim, é, na questão da comunicação, nossa, o cara é top mesmo. Então, teve uma coisa que ele disse que é, só não consegue o objetivo quem acha que as coisas são fáceis. Elas nunca são fáceis. Pelo contrário, é, quando você mantém os pés no chão, quando você se dedica e acreditando que é, consegue chegar no objetivo, nunca escutar é, feedbacks que muitas vezes façam você ficar é, é... No chão mesmo assim, não, sempre dizer não, eu posso ter falhado nisso, mas eu vou mudar, eu vou continuar, vou criar novas estratégias, vou analisar o cenário mais uma vez, é sempre, essa é a tarefa mais de Relações Públicas, é, é, está sempre nesse ciclo, sempre de a estratégia deu certo, ótimo, já pensa em algo melhor, a estratégia não deu certo, retorna, olha para o planejamento, o que foi que deu errado, então é sempre essa tarefa de, desse ciclo. Então, é isso mais ou menos que eu recomendo, pelo menos os passos iniciais para você que deseja é, criar um projeto ou mesmo um coletivo como o nosso.
0: Bom, Pri, obrigada. Eu só tenho a agradecer por, por, pela sua experiência, pelo que você dividiu com a gente hoje. Eu espero que vocês gostem. É... Como todo projeto de relações públicas, se vocês perceberem tudo o que a Pri falou daqui desde o início, existiu planejamento, existiu frustração, existiu retorno, existiu vamos sentar e avaliar o que está dando certo e o que não está. E existe um propósito, desde o do início do podcast eu falei que eu ia repetir muito essa palavra aqui, propósito, propósito, propósito. É, as empresas que não se enquadram, que não possuem o propósito dentro da comunicação delas, de comunicar de forma assertiva para o seu público, e aí seja uma empresa como o Coletivo RP, que é uma empresa, mesmo sem fins lucrativos... Seja um podcast, seja uma empresa de grande porte, ela precisa entender que a comunicação tem que ter propósito, senão a gente não vai comunicar da melhor forma. Agradeço a sua presença. É, vou deixar aqui os links na descrição desse episódio, do perfil da, do RP, do perfil da Pri no LinkedIn, todas as informações que a gente tratou aqui, dos links necessários para vocês seguirem acompanharem o conteúdo e falarem o que vocês acharam.
1: Muito obrigada a você pelo convite. Obrigada a todos aqueles que, seja com ideias, sugestões, é, o que for, mas que agregam muito para o nosso coletivo Muito obrigada é, é esse o sentimento, eu acho, gratidão Não somente a vocês, mas também a nossa equipe
0: Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar todos os links que a gente conversou aqui na descrição desse episódio, tanto o perfil da Pri como do RP, vale a pena seguir para vocês entenderem o que é o coletivo, como criar, como é a dinâmica de criar conteúdo na internet e os próximos passos desse coletivo que mora no meu coração, como vocês viram, eu faço um pouco parte dessa história. Então é isso. Compartilha com um amigo se vocês gostaram. Não esquece de seguir o RPCast nas redes sociais. A gente está no Instagram como arroba rpcast underline. Até a próxima e a gente se ouve por aqui.